0: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta: Los apóstoles y los presbíteros. Hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertado vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Repetid. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Elevate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Repetid, te daré gracias ante los pueblos, Señor.
1: Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos en esta memoria que estamos haciendo hoy de San Isidro Labrador y, que, y esta Eucaristía que estoy celebrando en sufragio de Vicente Real Salcedo, de Paco Hernández y también de Vicenta Gradolí Gamón. Continuamos, hermanos, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hoy eh, vemos la conclusión del concilio de Jerusalén. Llama la atención varias cosas en, en este texto. Eh, por una parte, bueno, ya sabéis, llega a la conclusión, Santiago hace el resumen de, de todo lo que es el concilio después de debatir y llegan a la conclusión de que van a enviar una carta a, no solo a la comunidad de Antioquía, sino también, como dice la misma carta, Saluda a Antioquía a los cristianos y a los, a los gentiles que han aceptado la fe de Cilicia, de Cilicia y de Siria. Nos encontramos ante la primera carta apostólica. Si bien es verdad que Pablo y Bernabé han sido, han sido enviados por la comunidad de Antioquía, tratan una pro problemática en el concilio que afecta pues, a todos esos primeros cristianos que venían de la gentilidad, por lo tanto, es una carta católica, una carta apostólica y católica, es decir, para todos aquellos que se encuentren en la misma situación. A partir de ese momento, todos aquellos que eh, gentiles que acepten la fe, pues esta carta va dirigida a ellos. Llama la atención el principio de todo, ¿no? Eh, de, de la carta que dice habiéndonos enterado de que algunos de aquí sin encargo nuestro os han alborotado con sus palabras desconcertando vuestros ánimos alguien que ha ido por libre y ha predicado lo que le ha dado la gana esto dentro de la iglesia dos mil años después está muy controlado porque los sacerdotes, los presbíteros, no podemos decir lo que nos dé la gana. Al igual que los cristianos, tampoco podemos decir lo que nos dé la gana. Sí que lo podemos hacer, pero siempre y cuando seamos honestos y ante lo que vamos a decir, tenemos que tener muy claro cuál es la procedencia de aquello que vamos a decir. Es decir, viene de mi propia opinión de una opinión que yo me he forjado o estoy diciendo lo, eh, la verdadera doctrina y la verdad de la fe católica, la verdad de la fe que defiende la Iglesia. En esto tenemos que ser muy cuidadosos y desde el principio ya se fue muy cuidadoso. Bernabé y Pablo tenían muy claro ¿Quién era la autoridad? Los apóstoles. Y como bien decimos, doctores tiene la Iglesia. Y yo no soy doctor. Y vosotros tampoco sois doctores. Para eso tenemos la larguísima tradición de la Iglesia desde de, de 2000 años. Grandísimos santos y grandísimos doctores de la Iglesia en estos 2000 años que se han dedicado a estudiar, a profundizar y a orar la fe cristiana. Cuando nosotros hablamos, y sobre todo yo, cuando hablo de mí mismo, yo tengo que ser muy cuidadoso. No siempre lo cumplo. ¿Por qué? Porque pues, soy débil y frágil. No siempre lo cumplo. Pero debo, debo de ser muy cuidadoso a la hora de la predicación. Porque o... ¿Estoy dando mi opinión o tengo que decir y proclamar y anunciar la auténtica y verdadera doctrina cristiana? A veces lo hago y a veces no. Pero te lo tenemos que tener todos muy claro. Porque yo sí que soy consciente de que soy enviado, de que yo no puedo decir lo que me dé la gana. Y que yo tengo que hablar en nombre de la Iglesia, porque soy presbítero, ayudante del obispo en la predicación de la buena noticia de Jesucristo. Y por lo tanto, tengo que centrarme sobre todo y ante todo en anunciar la auténtica y verdadera fe. Y cuando yo de mi opinión, tengo que decirlo, esto es mi opinión, pero también tengo que decir, y cuando estoy hablando, en nombre de la Iglesia y transmitiendo la auténtica y verdadera doctrina. Hermanos, esto no es solo para mí, esto también es para vosotros, porque a veces convertimos en ley y en doctrina lo que simplemente es nuestra opinión. Y confundimos a los demás, podemos confundirlos, porque a lo mejor no conocemos la doctrina de la Iglesia. Pero, sin embargo, cuando nosotros hablamos, puede ser que lo que nosotros estemos diciendo pase por doctrina de la fe, cuando en realidad no, no lo es. Simplemente es una opinión. Y esto puede generar a nuestro alrededor desconcierto y desánimo en la gente que tenemos a nuestro alrededor. Ojo y cuidadito con lo que decimos. Por supuesto que cada uno puede decir desde su libertad lo que quiera, pero también tiene que ser honesto con el otro y decir, esto que estoy diciendo es mi opinión, no lo que dice la Iglesia. Una vez dicho esto, podéis decir lo que queráis, pero siendo claros y sobre, y sobre todo porque si no podemos confundir a los otros, y lo que es más grave, por dar nuestra opinión, sino avisar que es nuestra opinión, podemos alejar a la gente de Jesucristo. Eso va para vosotros y esto va también para mí. Y la conclusión es muy sencilla y a mí me gusta, porque la carta es muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que abrazan la fe? Pues vamos a, a poner o a imponer, pues algo, las cargas indispensables, como dice la carta. Cargas indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, es decir, igual que se sacrificaban animales en el templo de Jerusalén a Dios, pues también los paganos y dentro del mundo romano, eh, pues también se sacrificaban animal, animales a los ídolos. No comáis de esos animales. No comáis sangre no comáis animales estrangulados y las uniones ilegítimas. Esto con el tiempo se fue perdiendo y de hecho ya en el siglo II esto estaba más que superado. Pero las cargas indispensables, mirad, es que el cristianismo no es una carga, es que lo hemos convertido en una carga. De la misma manera que Pedro, ayer recordemos su intervención, que es... ...muy significativa. La estoy buscando. Sí. Y di, Hace esta pregunta al concilio. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios... ...queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos... Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. Un yugo. La ley como un yugo, insoportable. A veces el, el cristianismo lo hemos convertido en un yugo insoportable, en algo que pesa, en un montón de leyes, normas, preceptos. Vuelvo a insistir otra vez en lo mismo. No podemos convertir el cristianismo en lo que era el judaísmo, un yugo insoportable, todo lleno de no, 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 prohibido, prohibido, esto no, esto no, y un montón de obligaciones, esto, 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 no. Es que el cristianismo no es eso. Puede ser que en ciertas cosas lo hayamos convertido, pero no es eso si Cristo precisamente ha venido a liberarnos. Porque no hay mayor libertad que el amor. Y el amor no es un yugo. El amor es la auténtica y verdadera libertad del ser humano. Porque el amor es lo que lleva a plenitud el ser humano. Y uno no puede amar a base de normas, preceptos y leyes o amas o no amas, porque las normas, leyes y preceptos dentro de la Iglesia no quieren ser otra cosa más que instrumento y vía que nos ayuden a amar más a Dios, a amar más a los demás y a amarnos más a nosotros mismos. Si no se convierten en medios para eso, se convierten en un yugo que es insoportable llevar. Cristo es la auténtica y verdadera liberación, porque el amor es lo que nos libera. Y me adentro en el Evangelio de hoy, que es, es uno de esos Evangelios que todos nos sabemos de memoria. Y seguramente la mayoría de vosotros habéis descubierto que este Evangelio, que nos lo sabemos, lo estáis, lo estáis contextualizando. Porque sí, el Evangelio nos lo, nos lo sabemos. Pero ¿cuándo lo dijo Jesús? Pues no lo dijo a la gente ni a toda la multitud que le seguía y le escuchaba. No. Lo dijo en la última cena, en la sobremesa de la última cena, compartiendo la última intimidad con los apóstoles. Nos lo sabemos de memoria. Pero tenemos que adentrarnos en este Evangelio que tiene muchísima amiga, porque no siempre lo interpretamos bien. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús les deja? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. No cualquier amor. Y no cualquier tontería es el amor. El auténtico y el verdadero amor es como yo os he amado. Yo os he manifestado en el tiempo que he compartido intimidad con vosotros a lo largo de estos meses, como yo os he amado estos meses, así es como tenéis que amar. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo encarnado y por lo tanto, no solo es la palabra del Padre, sino también el amor del Padre. Es lo que le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo, que ni ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que tú estás viendo es el amor que el Padre te tiene a ti. Lo que yo he hecho contigo Así es como te ama Dios, así es como te ama el Padre. Por eso ese cómo, no cualquier cosa es el amor, y menos lo que aparece en televisión. Y aquí tenemos que distinguir, esto ya lo he explicado alguna vez, pero creo que no grabándolo, pero entre semana algún día sí que lo he dicho. Tenemos que distinguir lo que es el auténtico y verdadero amor, que lleva a la plenitud el, al ser humano. Porque hay dos tipos de amores, el amor como eros y el amor como ágape. El amor como eros es lo que entiende la inmensa mayoría de la gente como amor, el amor de posesión. Como te amo, te tengo que poseer, porque para ser yo feliz, te tengo que poseer. Tú tienes que estar conmigo para yo ser feliz. El amor como Eros, que es como se entiende en, en, en este mundo, en Hollywood y en las series de televisión, es que yo tengo que ser feliz poseyéndote y que tú estés conmigo. Ese no es el amor de Jesucristo y ese no es, si no es el de Jesucristo, no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el ágape, es decir, el amor que se parte y se comparte. Yo, para ser feliz, tengo que verte feliz a ti. No eres tú el que me tienes que hacer feliz a mí. Soy yo el que te hago, quiero hacerte feliz, porque tu felicidad ya es mi felicidad. No tienes que hacerme feliz, porque mi felicidad es hacerte feliz a ti. Ese es el amor de Cristo, ese es como yo os he amado. El amor de la entrega, el amor del sacrificio, y ese amor lo conocemos todos. Porque generalmente es el amor que los padres sienten hacia los hijos. El amor gratuito que se da y se entrega para que el otro sea feliz. Todos nos movemos en esos dos amores. En el amor de ágape, y en el amor de Eros. Pero el, el amor de Jesucristo, que es el amor del Padre, es el amor como ágape. Por eso se lo dice claramente a los apóstoles y nos lo dice a cada uno de nosotros que estamos compartiendo intimidad con él. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Por eso es tan importante adentrarse en el misterio de Jesús porque es adentrarse en el misterio de su amor y el amor que él siente por nosotros. Y cuanto más nos adentramos en ese misterio, más experimentamos el amor de Jesús. Y así ese amor experimentado y vivido es el amor que nosotros compartimos con los demás. Pero el Evangelio sigue. Y sigue compartiendo intimidad. Y esto que le dice a los apóstoles, nos, nos lo dice también a nosotros. Vosotros sois mis amigos. Ya nos llamamos siervos, porque todo lo he compartido con vosotros. Esta es la experiencia más bonita. Que Jesús se convierte, para mí y para ti, en el amigo. Como decía Santa Teresa de Jesús, el trato de amistad con aquel que sabes que te está amando. eso es la oración, según Santa Teresa de Jesús. El trato de amistad, porque todo lo comparto contigo. Tú no eres mi siervo, tú eres mi amigo. Y a la Eucaristía venimos a encontrarnos con el amigo con el, el amigo en mayúscula, con el amigo que te ama infinitamente y el amigo que te desvela el misterio de la vida, el amigo que no tiene pelos en la boca y te dice lo bueno y lo malo que hay en tu corazón. Pero es el amigo que te acepta tal como eres, es el amigo que te acompaña en el camino de la vida. Es el amigo que te sostiene en los momentos de sufrimiento y de dolor. Es el amigo que te levanta cuando lo estás pasando mal. Es el amigo que te alimenta porque él mismo, el amigo, es el pan de vida. Es el amigo. Qué diferente es la Eucaristía cuando uno la vive así. Cuando quien habla es el amigo. Quien te sienta alrededor de su mesa es el amigo. Y quien te abraza y te perdona es el amigo. Con esta amistad profunda nuestra vida cambia. Y todos los santos se caracterizan por ese trato de amistad con Jesús. No con una idea, sino con el Jesús, con el resucitado, con el real que lo experimentas y lo vives en tu alma y en tu corazón. Podría seguir hablando de esto, pero continúo con el Evangelio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, nos desviamos. Continúa diciéndoles, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Si venimos a misa, no es porque nosotros seamos magníficos y maravillosos. Hay alguien que nos ha elegido. Y la iniciativa la tiene Jesús, no la tenemos nosotros. Porque si la iniciativa la tenemos nosotros, es él el que tiene que estar agradecido con nosotros. Jesús no nos tiene que agradecer nada. Somos nosotros los que estamos agradecidos. Porque nos invita a la Eucaristía. Y eso es lo que significa Eucaristía. Acción de gracias. No es que Dios nos dé las gracias a nosotros. Somos nosotros los que acudimos para darle gracias a Él. Porque Él nos ha elegido. En su inmensa y, bondado, y bondadosa misericordia nos ha elegido. Elige a toda la humanidad, lo único que hemos hecho nosotros es responder a la llamada, pero sin llamada no hay respuesta, por lo tanto hay que estar agradecidos a aquel que nos ha llamado y nos hace que nos podamos congregar a su alrededor para alimentar nuestra alma, para que nunca más, como dice en el discurso del pan de vida, para que no tengamos ni hambre ni sed para que nuestra alma esté colmada y venimos cada día o cada domingo a dar gracias. Es Él el que nos ha elegido y por Él escuchamos esta homilía, por Él estamos todos los días escuchando las lecturas, por Él rezamos todos los días, por Él vemos la Eucaristía en la televisión, porque Él nos ha llamado y lo único que estamos haciendo es responder con un corazón agradecido, porque es mucho, muchísimo, lo que Él nos regala. Pues bien, hermanos, que Dios en su inmensa misericordia continúe tocándonos el corazón por medio de su Hijo, para que descubramos que no somos siervos, sino que somos amigos. Y que Él no ha venido a cargarnos con un yugo insoportable con normas, leyes y preceptos, ha venido a liberarnos. Porque la auténtica y verdadera amistad es la de los hombres libres. Y Jesús nos hace libres.